0: Vi har fokuserat mycket på byggregelsystemet nu, vi hade ju med Brian Meechan förra gången pratade om, om regelperspektivet och nu ska vi spänna det väl spännande prata med dig Anders mm. eh, Och eh, jag tänkte du, du kanske kan berätta bara lite kort först för, om din, din bakgrund var, 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 var kom du ifrån och vad har du gjort? Vad har jag gjort?
1: <laughs> det kan man ju undra ibland Ja, jag är ju jag brukar säga det att tror inte det är jättevanligt bland generaldirektörerna, men jag är ju grunden beräkningsingenjör. så jag är väg- och vattenbyggare. Har jobbat med beräkningar till, för länge sedan. men jag brukar säga det det var ett tag sen man, man gjorde det nu. Men det, det är min bakgrund så att jag började mitt arbetsliv egentligen att jobba med inom konstruktionsområdet på en konsultfirma. Och på det sättet egentligen så jag jobbade rätt många år tills jag började egentligen var rätt trött ska jag säga. Jag var rätt trött på byggbranschen. Jag tyckte det var för lågt tekniskt innehåll i byggbranschen. Och då blev jag lite intresserad av att jobba istället åt växasindustrin som jag tyckte var mer framåtsyftande att jobba mer liksom utvecklande med sina produkter på ett helt annat sätt och ett större teknikinnehåll tyckte jag faktiskt också det var i det. Så då hamnade jag inom växasindustrin. Och sen helt plötsligt så fick jag för mig att jag ville vara med och utveckla Eurocoderna för i, i Sverige. Så då hoppade jag över till Boverket. Så jag jobbade ett antal år på Boverket. Och sen har jag, var jag en kort session på, på RISE innan jag kom tillbaka som generaldirektör för Boverket. Då. Det var en väldigt snabb resumé. Jobbat mycket ja, med byggregler egentligen på Boverket kan man ju säga. jag har min bakgrund därifrån. Även om jag började jobba med mer och mer med andra frågor också. Mm.
0: Men det är en spännande resa. Mm. Och vi var ju på boet samtidigt. Jag kommer ihåg vår, eller min, min första tjänsteresa utomlands var ju till Bryssel och då var du med också. Just det. Som ju var en just Eurocorps-konferens när jag höll på med brandskyddsfrågorna då. Så det var spännande. Att se liksom. Och det, var ju, och det, det ska jag komma ihåg att jag, jag tänkte på det mycket efteråt att äh, då presenterades ju euro och implementationen av det Om mm. man var väldigt nöjd liksom, över systemet då. Eh, men det var ju det var också häftigt att se den här resan som var gjord för det, det tog ju 30 år också innan man kom dit ja,
1: precis. Eh,
0: och <laughs> må, många av de som påbär arbetet hann ju gå i pension med liksom, vägen ja
1: ja Ja, det var, jag tycker också det var en häftig resa. Jag, alltså jag tyckte det var jätte... Jag jobbade ju när jag jobbade i verksamhetsindustrin Då jobbade vi med de här förstandarna till eurocoderna. Och jag såg ju vilket värde det var för industrin. När vi jobbade faktiskt runt om i världen så kunde vi använda eurocoderna som beräknings... Som verifieringsmetod liksom och det accepterades istället för att gå och jobba med varje lands eget system. Det gjorde ju att för ett stort svenskt, det var ju ett stort svenskt multinationellt företag så var det en stor fördel för oss att kunna jobba på det. Så det, fann, det finns ett värde av att ha en gemensam bas när man gör det här. Det mm. ökar faktiskt effektiviteten så det, för mig var det en väldigt stor sak tycker jag att när vi länder baxade det här i mål. Mm. Jag nog.
0: Ja men det är häftigt.
1: Sen finns det ju problem med det förstås. Så är det ju liksom. Ja, men, ja, men, det, men det är ändå en fantastisk utveckling. Jag är ju en sån där en stor vän. Jag, det, det tror jag har sagt till dig också. Jag tycker egentligen att vi skulle ha europeiska byggregler. <laughs> Gemensamma ja. för Europa. Ja. <laughs> Då börjar vi prata ja, om visst. något. Ja, men.
0: ja precis. Ja, men det finns ju en, en, en fin tanke med det. Att ha ett gemensamt europeiskt system. Allt det skulle unibla för att underlätta handel av både varor och tjänster. Det är ju rätt så mycket... Eh, hinder mellan eh, länderna och, totalt. Ja.
1: och de är ofta skapade av liksom traditioner, regelsystemen alla tror ju att regelsystemen är något slags vetenskapliga men de är ju skapade av en tradition och vad som har hänt i ett land det har hänt en massa mm. saker och sen har det lett till att regelsystemet ser ut på ett visst sätt det är ju ingen sanning att ett regelsystem ska se ut på ett visst sätt men det blir Nej. väldigt starka känslor för varje land liksom, den väg man har gått den, 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 den sitter väldigt starkt och att gå någon annan väg är väldigt väldigt svårt
0: ja Nej, men det är stora och komplexa frågor. Ja. Um, och vi ska gå djupad lite in i regelsystemet. Men jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle backa där och, mm. och öppna med vad, li, lite närmare. Så, vad, vad är det intressantaste som har hänt dig här i dagarna annars? Högt eller lågt? <laughs>
1: Högt eller lågt? Ja, det, det som nog var mest intressant är att vi håller på med ett projekt tillsammans med ett antal myndigheter. tillsammans. Jag tror vi är tio stycken och försöker ta fram en modell för nationell planering. Som, som, Boverket jobbar på väldigt breda områden och det finns egentligen en nationell planeringsnivå i Sverige. Vi har ju liksom kommuner som planerar hur samhället ska se ut och sen har vi inte så mycket mer. Och sen har vi statliga intressen som är väldigt svårt att hålla sig till. Och nu håller vi på att försöka ta fram en modell för hur vi skulle kanske kunna jobba med en nationell planeringsnivå. För att få en helhetssyn i hur vi vill utveckla vårt samhälle. Och det känns väldigt roligt. Vi börjar komma väldigt långt i det arbetet nu och det tycker jag är väldigt spännande. Så vi hade som möte idag, Alla, vi har väl åtta generaldiktörer som gick igenom hur långt vi har kommit och vad vi har för att se framför oss. Och det tycker jag, det är, en, det är en spännande, viktig sak tror jag för samhället i stort. Mm. Så det är väl det som jag har med mig från idag. Annars är det ju måndagar en oftast tung dag med olika, olika ledningsmöten som, som kommer slag i slag, liksom. planeringsmöten.
0: Yeah. Jag tycker jättebra det här stora nationella perspektivet. Jag har över det att, jag vet att det Storbritannien har ju någon sån idé om en sån national digital twin. Liksom att de också vill sträva mot ett nationellt helhetsperspektiv. Och då har vi tittat så mycket på digitalisering och att allting borde sträva åt det hållet. Att man kan få den här nationella enhetliga och synliggörandet. Vi står
1: ju inför enormt stora utvecklingar i samhället, det gäller ju regelsystemet också men klimatförändringen kommer ju innebära att vi behöver ta oss an nya utmaningar på ett nytt sätt och det innebär ju att vi under, från en bransch med rätt så stelbent måste liksom, vi, vi kommer leva i betydligt större förändringar och då måste vi också se till att ha någon tanke om vart vill vi och vart ska vi med det på olika sätt. Så jag tror trycket på det här på många nivåer kommer att bli mycket större på grund av vad vi har framför oss de närmaste 50 åren.
0: Mm. Och det, det, där var, faktiskt, det där var faktiskt en sån fråga eh, som jag funderat lite på. Med, eh, det då, om vi går in på själva regelsystemet då, med eh, och kontexten här är ju att eh, vi har haft en ett slutbetänkande från kommittén för modernare byggregler. Boverket har ett uppdrag att revidera regelsystemet med ett skifte där, där sektorn kan få ett större inflytande över delar av systemet och att mm. ska man säga, reglerna förenklas. Mm. Men varför är, det, varför är regelsystemet viktigt? Eller är det här skiftet av regelsystemet viktigt i sig, anser du?
1: Ja, det är viktigt i flera aspekter. Dels, dels är det ju liksom... Ja, de de, de hänger lite ihop. Dels har vi de här förändringarna. Vi behöver förändra vårt sätt att hantera våra byggnader i rätt så snabbt tempo. Man pratar bland annat om klimatutsläppen från byggandet. Vi står för 20 procent. Vi ska ner till noll på på 20 år eller 25 år, vilket är ingenting i byggsammanhang. Vi ska alltså ske ett skifte om hur vi bygger våra hus och hur vi vi hanterar det. Och Ska vi göra så stora förändringar så måste vi ha ett regelsystem som... Regler är ju... per definition bakåtskattande på något vis. När vi skriver reglerna så tittar vi bakåt, hur har vi gjort, hur har det sett ut, så skriver vi reglerna. Och, och, och om man då skriver mycket regler så är det tendens till att det blir liksom en låsning i det. Det blir väldigt trögt att förändra någonting därför att reglerna då har liksom satt, har liksom satt det i hur vi har gjort tidigare. Kanske inte hur vi måste jobba framåt. Uh. Och så, att, så att en del är ju den här förändringen som samhället står inför, att vi faktiskt måste förändra vårt sätt att bygga våra hus, vi måste förändra hur vi ser på cirkularitet, det är en liksom stor komponent, sen har vi det andra att vi måste, alltså vi, hur vi än ser på den här sektorn så, så man kan säga att om man jämför oss med andra sektorer så kanske vi inte har så dålig produktivitet. Men tittar man på jämförelser med andra delar av andra industrigrenar så har vi väldigt låg produktivitetsutveckling. Det vill säga att vi producerar bara och gör likadant som vi alltid har gjort på samma sätt som vi alltid har gjort. Eh, och där behövs en mycket större grad av utveckling och innovation. I Både i, i slutgiltiga produkter men också hur vi tar fram produkten. Och ska man få till det så måste man ju också se till att man skapar ett regelsystem som gör det möjligt för innovationer i hög grad. Och läser man till exempel regeringens Agenda 2030-propositionen så pekar man just på både företagen och myndigheternas behov av att öka innovationskraften och vi behöver alla titta på våra system hur skapar vi bättre förutsättningar för innovation och utveckling. Så vi behöver skapa en innovation och utveckling både för att ta fram nya produkter som möter framtidens behov men också för att vi faktiskt måste, vi måste kunna producera det här på ett läge, till lägre kostnad. Vi måste hitta effektivare sätt att göra det vi gör idag på. Och den, mm. det måste lönas att driva en sån utveckling. Och då måste man titta på hur ska då ett regelsystem se ut som kan stödja detta. Så att de här mm. går i hand i hand kan man säga.
0: Och... Eh... En som jag har tänkt på lite på det mm. är att eh, att vi har ju haft en eller eh, vi har en pågående pandemin som verkligen har ju lett till en snabb omställning mm. eh, och som man ju också kan fundera på hur kan vi, vad kan vi lära oss av den mm. eh, början av ett, ett större perspektiv men eh, det innebär ju också eh, det har ju lett till att vi eh, vissa byggnader använder vi på väldigt annorlunda sätt jag sitter ju hemma själv liksom i vi kombinerade kontorsrum gästrum Slash cykelrum <laughs> <laughs> eh, Och eh, vi kanske inte behöver Lika mycket kontorsytta Eller så behöver den se ut på ett annat sätt mm. Och så vidare var, Har du några reflektioner kring det? Alltså, Vad kan vi lära oss av, eh, av pandemin?
1: Ja, men det är väl lite den att, alltså, att, att också vara medveten Om att, att saker förändras Jag tror det också finns ett behov i det Att liksom jag brukar ju ibland kritisera liksom branschen för hur vi, våra, hur vi bygger våra hus. Vi bygger ett, två eller tre, de ser likadana ut som de gjorde på 30-talet. Eller om vi går lite längre tillbaka. Det, vill säga, det sker liksom ingen utveckling i, i vad vi egentligen bygger. Men egentligen så förändras ju samhället. Det har ju förändrats jättemycket sedan då. Idag bor vi ju mer ensamhushåll och vi bor på andra sätt. Vi kanske bor mer kollektivt. Det kanske finns helt olika lösningar. Och det där tror jag att vi behöver fundera över att... Inte bara klimatet, ja, nu kan man ju säga att en del, en del säger ju att pandemierna kommer att öka på grund av, av klimatförändringen. Men oavsett så, så förändras samhället i snabbare och snabbare takt. Och det vi bygger måste ju på något vis kunna följa med i det. Vi vet inte mm. riktigt vad vi kommer att använda våra byggnader till i, om tio år. Och det är klart att då bör man ju fundera på hur gör man det? Liksom, hur skapar vi... För vi måste ju samtidigt bli mer, mer värna av de resurser vi har. Det vill säga det vi har byggt. Det är enorma resurser vi har stoppat in i det. Hur säkerställer vi att, liksom att de resurserna inte rivs ner och sen så bygger vi nytt igen? Hur skapar vi liksom cirkularitet eller möjlighet att återanvända saker på nya sätt? Och där tror jag att hela byggssektorn behöver bli helt annorlunda. Jag tror till exempel den här diskussionen om. Om klimatförändringen tycker jag är intressant. Alla, liksom, vi vet ju inte vilken vattennivå vi kommer få. Det enda vi vet är att vi inte vet vad, vad som finns i framtiden. Ja, men vi, vi kanske inte mm. kan bygga hus och räkna med att de kommer stå kvar i all framtid. Vi kanske måste tänka på att vi måste kunna demontera och, och återanvända och sätta upp det igen så att vi gör det med väldigt låga resursanvändningar. Och vad ställer det då för krav mm. på regelsystemet då? Till exempel då. Mm. Så jag tror ja. att pandemin säger, liksom, säger något att vi kan utsättas för rätt så snabba tryck på rätt kort tid. Och jag tycker ju att mm. även, även vad heter det, när vi fick så många när flyktingvandringen var väldigt stor. Den har ju nästan ett, ett trauma i Sverige, men man kan ju samtidigt säga att ja, men får vi stora klimatförändringar, så är det bara en västanvind av vad vi har framför oss. Vad kommer det då innebära för, 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 det, för, för det samhälle vi lever i? Hur kan det liksom kunna klara av att hantera så snabba svängningar? Mm. Så jag mm. tror att lag så måste vi tänka att vi kommer inte kunna leva i en så stabil framtid. Det måste finnas mm. en möjlighet hela tiden till en, till en rörelse, till en förändring. Och samtidigt göra det med låg, låg resursanvändning. Liksom.
0: Ja. Så på något sätt så... Vill man då främja anpassningsbarhet, flexibilitet och kanske att man är vad ska man säga, mer agila ja. sätt att kunna anpassa miljön för nya förhållanden? Ja, då,
1: ja, det tror jag liksom. För jag menar, det säger de ju också att den här pandemin, det var ju ändå en rätt så snäll pandemi. Alltså även om det har en enorm påverkan på vårt samhälle, men det kunde ju varit betydligt mycket mer smittsam- Det kunde ju mm. haft betydligt mycket värre liksom, förutsättningar för oss. ja, det är väldigt mycket som vi inte vet. Mm. och det är väl det enda vi vet om <laughs> man liksom ska ja, ja, att, att vi kommer leva i större osäkerhet i större ovetskap
0: ja jag undrar hur mycket som egentligen är forskat på det här, alltså kring alltså hur mycket man har tittat på det här med de här långsiktiga effekterna jag vet att alltså, svenska myndigheter har ju länge haft pandemi på, som en, alltså på hotbildskartan och, och så men det känns som just den här alltså till pandemin men kanske också andra hotar liksom, alltså hur, mycket, hur mycket det kan påverka bilden och förväntningarna på själva byggnadsbeståndet, det känns ju som att man kanske inte riktigt har med på analyskartan så mycket tidigare
1: Nej det tror jag inte och jag tror liksom ja, vi, det, vi har ju lätt liksom kanske att måla upp de här stora sakerna men de är så långt borta och så svår, svår förståeliga för oss, att ja, men vi gör någon slags, vi säger att det kan komma en pandemi, men vi har nog aldrig gått i botten, men vad skulle det då innebära för samhället? Nu har vi ju Nej, nu har vi sett ens, det, va? När
0: kommer, kan ja. man ju, alltså inte ens precis när den kommer kan man ju för att säga att oj, nu kommer det här hända, utan det är ju det är så bitvis av vecka för vecka ja. och sen så blir det någon slags, till slut, någon slags ny, ny vardag ja. alltså, som man ja, accepterar men det är ändå, det är ändå en, en, ett successivt skifte. Ja, just det. Um, men uh, Ja, verkligen en stor förändring som verkligen påverkar och väcker lite nya frågor hur hur vi bygger och hur vi använder byggnader. Och bara en försmak av alla de här förändringarna som kommer med klimatfrågorna och så vidare. Ja, det
1: tror
0: jag. Men själva det här regelskiftet då, hur hur ser du på riskerna vid ett regelskifte? Vilka ser du som de största riskerna när man ändrades alltså det här systemet med byggregler som vi, som vi har haft. Och eh, sådär, är det någonting som vi kan... Man kan väl lära oss av de här tidigare eh, omgångarna som vi har gjort mm. vad ska man säga, stora regelskiften.
1: Mm. Eh. Ja, alltså jag tror ju... Ja, det är klart... Det, alltså... Ibland så så tror man att allting hänger på vad myndigheten gör. Men jag tror att ska ska det bli framgångsrikt för att det ska fungera så är det ju så att alla komponenterna behöver jobba tillsammans. Det vill säga sektorn behöver förstå vad är det som händer och på vilket sätt ska ska man ta sig an den här förändringen. För annars så kommer det inte hända. Det räcker inte bara med att myndigheten gör massa saker och sen tror att liksom... Att det här löser sig utan det tror jag. Och mm. det, det har vi ju sett som väldigt viktigt. Att det här är ju ett samarbetsprojekt att, att förflytta det här. Det går inte att göra det här enbart. Och det kan man väl säga, tycker jag, när man tittar på när man införde ännu en gång i tiden. Den kom ju efter en stor diskussion om SBN80 och alldeles för detaljerade regler. Och sen gjorde man väldigt förenklade regler i samband med att man också gick med mm. i EU kan man säga. Och, och det fanns ju liksom ingen mottagare i andra änden där. Sektorn hade ju inte liksom, ingen, var ju inte på banan överhuvudtaget i en sån stor förändring i, i, i systemet. Och vad som hände då var ju liksom det som ofta hände, det vill säga att ja, det funkar inte, vi måste ha mer regler. För det är oftast en lösning mm. som alltid kommer upp när någonting inte fungerar, men då måste vi ha mer regler. Liksom. Och sen så har man liksom mm. byggt på och byggt på regelsystemet, så jag tror... En stor risk är ju att man inte har uthållighet och se till att man förklarar och förstår vad det här innebär. så att man får. Det är ju en transformation som måste ske. Liksom. Det är inte bara att, eh, att bara flytta saker utan det måste ju hända. Det händer ju någonting med marknadsförutsättningar och hela liksom uppbyggnaden utav, av liksom de erbjudande som branschen gör som förändras. Och det måste man ju mm. ge tid och skapa förutsättningar för, det tror jag. Och risken mm. är ju att man inte får den förståelsen eller den. Eh, den rörelsen, för då kommer det bara falla det bara platt ner, liksom. Det skulle jag nog säga, det är en risk. En annan risk är ju liksom att vi inte orkar följa vad som händer, för att ingen ska ju tro att vi har alla svaren vi har inte svaren Nej. för vad som kommer att hända när vi inför ett nytt regelsystem. Vi kan se att det finns ett behov av en annan struktur för att skapa vissa förutsättningar. Men vad som kommer att hända i hela detta komplexa system när man gör det, det är ju ingen som har en aning. Vi kan ha en tanke om mm. vad som händer. Och där är också mm. viktigt att orka liksom, följa vad som händer och göra en, ana- en rotorsaksanalys om varför det gick snett. Ja. Och sen så välja rätt åtgärder för att... Där finns ju också en tendens till att när det sen blir fel så blir det en panikåtgärd och man bara backar tillbaka utan att fundera på vad var egentligen rotorsaken. Och det tror jag är den andra. Att orka med att göra den analysen ordentligt och och fundera på vad är det för för medicin vi ska välja att sätta in när det här inte fungerade. Så att att det blir en framåttrivande kraft men i en annan riktning. Och där tror jag att alltid det finns en risk för att för det är ju sådär att när man förändrar ett system så finns det ju många skorpa som säger att allting är det bästa vi har idag. Det är det bästa som finns i hela världen. Och så fort man förändrar ja. det så blir det sämre. Och, och det är klart att det, det blir ju genast en diskussion. Titta nu hur fel det blev. Bara vi behåller det precis som det är idag så är allting bra. Så, så att orka med att verkligen göra analyserna och gå vidare i nästa steg. Det tror jag kommer vara en väldigt viktig sak för att bli framgångsrik med det. Och acceptera ja. att vi inte ha alla svar. Tänker
0: jag. Ja, men jag tror jag också det är en väldigt viktig uppföljningsbiten där. För det är ju det är stora och komplexa system, och utan en uppföljning så blir det väldigt svårt att lära sig och utveckla systemet också och liksom komma till rätta med det. Och det tycker jag man också har sett. Jag tänker på ja, till exempel nu England, och efter Grenfell-branden. Då, då gör man ju precis som du säger att man. Att man Vissa åtgärder eh, som man försökt föra in och för att alltså, rätta till systemet har ju varit väldigt eh, radikala där man är, när man förbjuder vissa material eh, för att man inte, för att man då inte litar inte på marknadens aktörer och mm. de här systemen som man har. Mm. Eh, samtidigt har, man då liksom, har det ju funnits vissa varningsflaggor ganska länge och nu så sitter man ju med tusen byggnader då, som är felbyggda och där lägenhetsinnehavarna varandra liksom sitter med sina livsinvesteringar och de kan inte sälja byggnaderna. Och de sitter med hela svarta mm. peterskjöldor, mm. med felbyggda byggnader. Mm. Um, så där har man ju på något sätt liksom fånga upp de här mm. tidiga varningssignalerna och uh, åtgärda någonting i tid. Mm.
1: Och det tror ju jag, jag tror ju att liksom, när man nu diskuterar vad innebär det här för boverket när man gör den här förändringen och alla säger att ja, vi inte ska skriva lika mycket regler Nej, men jag tror det är extremt viktigt att myndigheten inte skriver så mycket regler för den behöver hänga sig mycket mer åt uppföljning, utvärdering mm. för annars så blir vi bara skrivande nya, nya regler och försöker efter, liksom springa efter när det har hänt saker men vi behöver kunna vara tillräckligt framåtlutande och titta på vad som händer för att kunna agera liksom mer djup mer djupgående än att vi blir bara reaktiva. Mm. Så, så det, det tror jag är en viktig sak också se det liksom att skapar vi en jättestor regelmassa så, så kräver den en enorm mängd resurser att bara upprätthålla stabilt. Liksom. Och till slut så ja. blir det det enda man fokuserar på inte vad som händer utanför den. Va?
0: Ja, precis. Jag är säker på att det finns delar i brandskyddsavsnittet där idag som, är alltså delar som kanske är knappt används. Och vissa som fungerar väldigt bra. Men vi, med just uppföljningen, det är ju knepig. Ja. Alltså det är inte så mycket, mycket mekanismer heller inom själva sektorn, som fångar upp det heller, tycker jag. Så att det är något som man där man skulle, skulle behöva jobba lite mer, mer tillsammans.
1: Ja, och det tycker jag att liksom, det finns ju någonting rätt, som jag i alla fall tycker det är spännande att vi som sektor liksom är inte lika bra på att jobba med det här med att analysera vad som går fel och sen så lära oss något att utveckla alltså vi någon slags, vi bara kör varje sak och gör likadant när vi tittar på fel och brister så återupprepar vi samma fel och brister liksom som vi gjorde för 10 år sedan och för 15 år sedan men, men mm. vad finns den där liksom utvecklingsdrivkraften i sektorn liksom att, att, att leverera mm. ännu bättre produkter till ännu lägre pris mot marknaden liksom där man mm. hela tiden driver en, en, ett eget intresse för att utveckla de produkter man har mot, mot den liksom slutanvändaren. Att det finns mm. något i, i branschen som inte riktigt tar sig an det. Och det tycker jag är intressant att fundera på. Är det liksom... Jag menar, det här är en superreglerad del utav, liksom, av, av, av samhället. Som, som byggbranschen har alltid varit det, för den har varit en viktig sak för, för konjunktur och för konjunkturen och för liksom att för, för, för förändra samhället. Och är det så att branschen har blivit helt liksom förlamad av det så att man liksom ändrar, ägnar sig bara åt liksom att förhålla sig till denna jättestora regelmassa snarare än att fundera på, men vad är det kunden vill ha och hur ser vi till att leverera en, en kanonprodukt mot kunden? Den har man liksom mm. tappat bort känns det som i, 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 i den här världen. Och jag tror inte det är någon som mm. gjort det medvetet. Vi har bara hamnat i en sån kultur tror jag.
0: Ja, precis det är många aktörer med, och aktörerna har olika incitament för att man jobbar i sina egna affärsmodeller. Och mm. tillbaka till den här frågan om, vad ska man säga, om reglernas betydelse och sektorns ansvar och sånt, tycker också att det handlar om det handlar om vilket förtroende sektorn har för regelverket eller standard och sånt som oavsett vem som är geht om gett ut dem och så. Men sen så också hur de här pusselbitarna hänger ihop. Och jag tycker ytterväg har varit ett sånt intressant område. För jag ser att det är vissa områden på brandskyddssidan. Mm. Eh, som är mitt ämne där. Liksom, mm. eh, som, som där, det, där det är andra incitamentsmodeller. Där du kanske har en eh, ja men en, en, en byggprodukt till exempel. Mm. Men väldigt enkelt. Så du kan installera den efterhand i mm. byggnaden. Medan yttervägsystemet har du en stor mängd olika aktörer som är med. Mm. Flera olika producenter. Mm. Eh, flera olika teknikdiscipliner som ska samverka. Mm. Eh, och i den frågan så blir det så komplext och stort till slut så att då, där är det lätt att saker faller mellan stolarna att man missar helhetsansvaret mm. eh, och fast vi har eh, relativt tydliga regler så är det ofta saker som faller mellan stolarna och som inte blir som det är tänkt mm. så att när det, man är lite på bygget så, mm. så är det inte så sådär eh, ja, så att man kanske uppfyller kraven till punkt och pricka
1: Nej, Nej och där, jag tycker någonstans det finns jag tycker jag tror, eller nu säger jag vad jag tror. Alltså det finns fortfarande någonstans, tror jag, en uppfattning av att bygga ett hus eller även ett flervåldningshus. Det är ungefär att ha en hammare och en spik och sen så kan alla smälla ihop den där. Men en byggnad idag är en enormt komplex produkt. Det är många krav på den och det är komplexa liksom, delar i den. Och att sätta ihop den här liksom, utan att ha någon slags helhetstänk, det är, det är rätt fascinerande egentligen att man ens tror att det är möjligt. Det finns någonting i den där mm. synen på att bygga, tror jag. Att det är nånting alla kan göra, och det är någonting som är förhållandevis enkelt. Men jag vill nog säga att byggnader idag är allt annat än enkla. Det är komplexa system med komplexa material som ska samverka tillsammans. Och, och, och att ha mer en, en större respekt för att det är så, Det tycker jag jag kan sakna lite. Det finns någon mm. underliggande syn som, 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 som genomsyrar det på något vis. Mm. Och jag tror man måste professionalisera det här. Det är otroligt komplext att sätta ihop en byggnad som ska klara alla de samhällskraven som vi faktiskt ställer på den. För det är ju egentligen så att det är oväsentligt mm. att man klarar bara ett och inte de andra. Det är ju det är faktiskt ja. alla krav tillsammans som ska skapa den goda byggnaden. Och det är det som är slutmålet. Det är ingen stor idé att, att ha ett jäkligt bra brandskydd men sen har man ingen konstruktion som håller måttet eller på något annat ja. sätt. Liksom. Utan det är ju faktiskt att kunna tillsammans Både skapa byggnaden just nu men också skapa en byggnad som under den tid livslängden faktiskt uppfyller de kraven. Och det är inte mm. enkelt. Och där kan jag nog ibland undra, liksom ja det finns någonting i det där tycker jag.
0: Ja precis, den, den tycker jag kopplar till den bra till den här, alltså den här frågan om alltså, hur, vi, hur vi bygger det hållbara samhället. Att vi alltså, vi, vi strävar efter ett livscykel- Mm. Per, eller ett, ett livslängdsperspektiv som är ganska långt, mm-hmm. ju. Eh, och eh, går man högre upp i författningarna så, han, så, så är det ju tillräckligt att vi, vi, vi pratar inte bara om vår generation utan det är ju framtida generationer som vi ska säkra det här för. Så, eh, genomsyra det. Tycker du att det genomsyra de lagar och regler vi har så alltså hänger hänger den här visionen om det långsiktiga ihop. Hänger det ihop med. Eh, vad systemet idag
1: Ja, alltså man kan väl säga ja det är en bra fråga jag är inte säker på att ett system riktigt kan klara den frågan det handlar ju om vision, vad står vi för, vad är det vi gör när vi, när vi, när vi bygger
0: lite vad vi strävar efter
1: Ja, jag, jag tror ju någonstans att läs, Eller vi... jag läser man liksom PBLs portalparagraf som är en del av det här så handlar det precis som du säger. Det handlar om att vi ska lämna efter oss en värld både till oss själva men till nästa generation. Och sen är det klart att den är ju beskriven i detaljer. Men som alltid när man går ner i detaljerna, om man inte har med sig helheten så kan man ju förvilla sig bort i detaljerna. Men jag tycker nog att lagstiftningen är rätt så tydlig med det. Utan det är väl det här problemet som blir. När du, när du tassar tillräckligt långt ut så glömmer man egentligen vad är det, hur sitter den här ihop i en helhet. Och det gäller ju mellan de tekniska egenskapskraven men även utanför de tekniska egenskapskraven om man tittar på byggnaden i stort. Liksom. Mm. Mm. Eh, och ja det där är ju intressant liksom. Eh, hur... hur eh... Hur fångar man upp det? Det, det? Vi har ju också lite olika. Vi har ju olika som är konsumenter. Det kan jag tycka är väldigt stor skillnad. Jag har ju jobbat, jag har ju jobbat som projektör också. Det är väldigt stor skillnad. Ibland jobbar man ju åt, åt en kund som är, som, som är otroligt medveten om att vad den vill ha långsiktigt. Eh, och. och eh, och, och, och påverkar då projektet väldigt mycket- var det kommer landa liksom. Och sen, sen ibland så handlar det ju väldigt mycket- om att, att, att göra något snabbt och sälja- för att sen liksom... Och då är det klart att då ser ju, det liksom, då ser ju incitamentet ut- att t- tänka långsiktigt. Finns det med överhuvudtaget? Eh, och, och det är klart att det där påverkar ju- hur hållbart vi bygger. Mm. Och, det, 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 och det kan man ju beskylla alla. Det kan man beskylla den som köper. Det kanske är mer intresserad av-, av av vilken parkett det är kanske än, än vilken hållbarhet det är egentligen i sitt hus. Man är mer intresserad av det som, som liksom påverkar eh, ja, kanske priset mer i, i direkt än det som har långsiktig påverkan också. Från konsumentens sida är jag inte ja. säker på att man är så intresserad ibland av de här långa hållbarhetsparametrarna ens i, i, i köpetillfället. Det är klart att branscher möter, försöker hela tiden möta vad det är de ska leverera till. då? Mm. Eh, och, jag, Nej, det är ja, och, där, och där kan jag nog tycka att bostaden till exempel har ju blivit mer och mer av en handelsvara. En, en, en produkt som har, som har en stor värdestegning och det är det som är den stora viktiga frågan. Liksom att den här ska stiga i värde. Eh, kanske snarare än, än att jag köper en bostad för här ska jag bo under en längre tid. Mm. Eh, och det är klart att det påverkar kanske också för att till det. det går ju liksom på tvärsen med det här hållbarhetstänket då. Ja. Men jag tror det kan vara svårt att regelsystem... Regelsystemet är ju tydligt med att vi ska tänka på det vi bygger nu för, för oss och för framtiden. Men hur vi tillämpar det tror jag inte liksom, systemet riktigt kan klara av. Liksom. Det kan beskriva att det är viktigt. Mm. Men det är liksom andra, sak, andra saker som styr kanske det sen.
0: Är det svårt svå bort också? Känns ja, det, som. det är det också. Ehm, jag tänker också så att, att det är ju, nej, men vissa saker kanske... Men vi hade ju teoretiskt sett kunnat bygga byggnader som är väldigt flexibla som skulle kunna ha en väldigt stor bredd olika verksamheter mm. men det skulle också kosta mm. mer och innebära att du ska ha fler funktioner mm. i alla de byggnaderna mm. där du inte, som du inte ska använda till både mm. restaurang, kontor och bostad. Mm. Och det skulle, bli, det skulle inte heller vara hållbart att, att ha en, alltså att, att alla byggnader ska fungera för allt. Mm. Eh. Nej, så det finns ju en gräns också för vad ska man säga, anpassningsbarhet eller flexibilitet kan ju också kosta. Mm. det kan det. Eh, där måste du kanske kanske det finns alltså, smarta punkter där som, som man kan optimera på något sätt så att du, så att du kan hitta, en, eh, hitta saker som, eh, som gör att du inte låser in dig för mycket. eller att det blir för, eh, eller att du gör kanske för optimistiska prognoser för vad du ska använda byggnaden till. Att med, med väldigt snäva. Mm. Eh,
1: Inriktningen Ja, men jag tror ju också någonstans... Mm. Ja, jag tror ju mer på den här cirkulariteten kommer innebära- att börjar man att prata om, att, om demonterbarhet, till exempel återanvändning- mm. då, kommer det, då kommer den här frågan att bli lite annorlunda. Vi är ju inte vana att tänka den så. liksom. inte är permanent på samma sätt. Nej, men, men det, det kan ju faktiskt vara så att det kanske ibland kan vara bättre då- att du, kan, du kanske kan använda de byggelementen på något sätt- och återanvända dem till någonting annat- som mer då passar det nya och då är det ju kanske inte så resursanvändningen så stor. Mm. Så att jag tänker också att det där, det där kommer ju förändra, som alltid så är det svårt att se alla, alla nya idéer som, som inte har kommit än. Men, men jag tror att, att det kommer öppna lite andra synsätt också när man, när man ser lite annorlunda på liksom byggnaden också på det sättet. Men, mm. men det är klart att visst, det kommer ju alltid kosta att bygga upp det igen på något vis. Men jag tror ändå att det kan vara intressant. För det är ju den andra vägen att gå. Istället för att göra en byggnad som kan klara allt så kan man ju göra att den i princip är som ett lego. Det vill säga att vi kan, bygga, vi kan plocka ner den och plocka upp den på ett nytt sätt som gör att vi kan. Ja, eh, och det är frågan när är det ena bättre än det andra. Och det handlar ju kanske om, ja. som du sa, att i vissa fall är anpassningen så stor så att det är bättre att göra det andra då. Ja, precis. Mm. Men. Eh, Tankesättet tror jag, och det är väl det kanske som kommer bli: mer att man har inte så mycket det tankesättet idag när man bygger. Utan mm. man bygger ju liksom för, för ett visst specifikt ändamål. Mm. Ska jag nog säga. Rätt så snävt idag. Och kanske kommer ju pandemin att ändra lite på det. För att jag menar, någonstans så. Jag tror ju att vi kommer bygga kontor igen eller det kommer finnas kontor, men de kanske inte kommer se likadana ut och innehålla samma sak som de gjorde innan. Det vill säga att vi kommer säkert förändra vår syn på vad vi kan göra i hemmet och vad vi ska göra på kontoret. Mm. Så att det kommer säkert ske någonting där som innebär att vi kommer få en annan. Och det är klart att det öppnar ju helt plötsligt nya synsätt på vad, vad saker är. Och jag menar, vi har ju haft en väldigt stor utbyggnad av olika affärslokaler som är rätt så stora. Sen nu så har vi sysslat med e-handel väldigt mycket. Vad kommer hända med det här? Hur kommer det här se ut? Och hur ska vi använda de lokalerna mm. som är nog väldigt specifika i nya ändamål? Kommer de kunna användas mm. till samma sak eller vad ska vi göra med dem då? Mm. Så möjligtvis så kan ju den här diskussionen om hög större flexibilitet bli mer intressant. För det är ju någon som, som ska riska det här ju. Ja precis. Ja, tänker jag.
0: I ja, så är det ett väldigt stort så, ja, riskoptimeringsproblem på ett sätt. Eh, svårt att se om framtiden så får man eh, liksom väga, ja. väga de olika alternativen och se vilken, ja,
1: hur man ska ja. satsa. Och just det här med att klimat faktiskt kan påverka också det här. Alltså, det är ju, du sa det här i England nu att nu sitter folk i sina lägenheter och inte, inte kan sälja dem. Jag menar, vi kan ju få en sån diskussion i Sverige också. Helt plötsligt är försäkringsbolagen inte beredda att försäkra vissa fastigheter. Det kommer inte vara lätt mm. att sälja de fastigheterna om inte försäkringsbolagen vill, vill försäkra dem. Och vad, hur, hur kommer den situationen vara för dem som sitter i det då? Mm. Eh, det vet vi ju inte. Eh, så, så det där, eh, ja. Jag tror att vi borde börja, med, vi borde börja i högre grad att fundera över de här flexibilitetsfrågorna i det byggda, alltså få in det mer tydligt i, i, i vår produktion, liksom. Mm.
0: Tror jag.
1: Mm. Är det någonting som du
0: som du känner att du vill eh, fråga sektorn där, eller, <laughs> eller, eller förväntningar på sektorn? Alltså, <laughs> kring, då tänker jag kanske också på, alltså, på själva... Om, om vi går tillbaka till regelsystemsfrågan här. Mm. Alltså, för där det, för det hade också hög, högre förväntningar på sektorn. Mm. Vad kan sektorn göra i den här... Um, det här nya pusslet som blir liksom mm. där, där sektorns pusselbitar kan bli viktigare eller större. Mm.
1: Ja, alltså. Ja, ja, alltså sek- någonstans så, så, så tror jag så att statliga myndigheter är inte bäst på att definiera hur en byggnad ska se ut. Det, det kommer alltid bli ett rätt konservativt synsätt som, som liksom säkerställer. Det vill säga, jag tror ju att branschen måste bli bättre. Jag tycker både arkitekter och ingenjörer att faktiskt flytta positionen. Att använda den tekniska kunskap man har för att plocka fram någonting nytt. Och det, det, det tycker jag, jag skulle vilja se ett mer, ett skifte. Att det inte bara handlar om liksom, eh, eller vad är det liksom i materiella värdet eller den kunskapen som finns hos, hos Företagen att visa att det har betydelse när man gör någonting i andra änden. Så det, det tror jag är otroligt viktigt att man börjar använda det. För på någonstans kommer mm. regels, regelmodellen ge större utrymme för det, och det är också viktigt att man tar tillvara vara använder det och visar på att vi kan faktiskt visa på någonting annat. Vi kan göra saker genom vår kompetens och kunskap. Och där hoppas jag, jag vill ju verkar branschen liksom ta sig an det här och inte bara blir passivt, sitter och, och tittar och vill ha vägledning om, från myndigheten om hur, hur de ska lösa det. Jag brukar säga det att om, om staten berättar hur man ska göra så är det inte värt att betala speciellt mycket för, för tjänsterna. Alltså krasst är det ju mm. så. För då har ju staten sagt, mm. vad ramarna är väldigt tydliga. Men det är jag... Det jag önskar det är ju att man liksom kliver på det här och blir en drivkraft i det och ser att det här är, en, det här är viktigt för utvecklingen av sektorn också. Öka liksom kunskapsinnehållet i sektorn mm. på något vis. Det blir liksom viktigare med kunskapsutveckling. Liksom. Därför att det mm. blir en del i det man kommer liksom sälja och kunna liksom göra en affär på. och Där mm. skulle jag nog vilja att sektorn liksom inte blir så passiv utan att man faktiskt är med och ser att det här är viktigt för samhället i stort att göra den här resan.
0: Mm. Kan jag säga lite där, att, att alltså, De här äh, utvecklingen av den byggda miljön Är ju en komplex och knepig fråga Och där gäller det liksom att ha en hög kunskapsnivå ja. för att, ska, du ta, alltså, ska du till exempel jobba med, ja, med Öka anpassningsbarheten Eller flexibiliteten i den byggda ja. miljön Väga in äh, Framtida hot, äh, klimatrisker Och så vidare liksom, det, det är en rätt komplex ekvation Och äh, Eh, där man måste vara mer agil mm. i sektorn i sig och eh, mm. så snabbare ju inte eh, som du sa innan att eh, men, reglerna tittar ofta lite bakåt liksom, så att det är där, ja, de är långsamma. där det behövs en annan modell, ja. det en, annan modell. Ja. Mm.
1: en annan sak som jag tycker är väldigt intressant som, som du kanske inte stämmer lite på den fråga, jag tar chansen nu i alla fall ja, <laughs> jag, jag, jag möter ofta liksom den här diskussionen om att ja, men jag, måste, jag, jag måste bli lika bedömd det vill säga reglerna måste vara så tydliga så att jag får samma svar vem jag frågar. Och det där tycker jag jag har väldigt svårt för jag tycker det, det skulle vara en intressant diskussion också med sektorn. Jag, jag vet ju från när jag själv gjorde beräkningar när jag gjorde beräkningar ingen konsultfirma kom till samma resultat. Om du skickar in mm. två stycken filmer, även två professionellt duktiga filmer, så kommer du få två olika lösningar som ser olika ut. Och, mm. och om man tror att vi ska ha ett regelsystem som gör att de här lösningarna blir precis samma så kommer man inte få det. Det här är liksom, det är mer komplext att sätta samman alla de här kraven mm. till någonting. Och vi kan inte skriva ett regelverk som gör att, att det kommer bli precis samma värdering av varje person som tittar på det. Mm. Det, det tror inte jag på. För, för då, då, då är det ett eller noll. Det ser ut så eller det ser ut så. Så fort vi pratar om en, en djupare förståelse av vad är egentligen det här ska handla om och skydda, så blir det en bedömningssport. Det blir alltså en massa saker du bedömer ihop och säger att ja, men det här är motsvarar det här kravet. Och, det, och det kommer, Jag kan inte se att det ska se ut på något annat sätt. Mm. Och då kan man ju fråga sig vad handlar det där om att man vill att det ska se likadant ut för mig handlar det, och det, det skulle vara intressant att ha en dialog för, för mig handlar det lite om att ja, men det handlar om vem är det som jag för diskussioner med om det här är rätt eller fel? Pratar vi på samma nivå? Eller pratar vi från väldigt olika håll? För jag tycker att min egen erfarenhet att bli granskad av en professionell motpart är alltid bra. Vi har inte alla detsamma mm. uppfattning, men vi kan ändå förstå när vi är på samma planhalva eller när, vi, när den ena har missat någonting. Och jag, och jag tror att det, det där liksom behöver, alltså det behöver vara subtilare än det här att det är ett eller noll. Och jag vet inte vad det är som gör att vi hela tiden hamnar i den diskussionen. För, den, för mig är den omöjlig. Granskas mm. du kommer du inte få samma svar av varje som granskar. Därför att du får inte samma svar utav konsult, olika konsultfirma. Utav olika personer på samma konsultfirma.
0: Ja. Nej, men det är klart att det, det är komplexa frågor och det är bedömningar inom någonting som inte är... Det är ingen exakt vetenskap. Det är en, så, så visst är det så. Sen, så. sen kan jag väl säga att det kanske finns eh, eller en, en egenskap som jag tycker att systemet behöver ha. Då, är att man, att man har mekanismer då som fångar upp eh, när någonting inte är tillräckligt. Ja, bra de är är till oseriösa är jag. Ja, det är ju ja, jätteviktigt. Att det, att, det blir, att det blir osäkert då, och att man också, för man ju sett på vissa marknader, men man har ju sett lite den tendensen i England också att det finns en eh, att, man, att man skapar ett system där, eh, där man på något sätt tävlar mot alltså att konkurrensen handlar också om hur du bedömer och då blir det en slippery slufta där man kanske pushar dem mot en, mot en sån här, ja, race to the bottom ja. har man ju beskrivit det som i England, då, att man att man pushar då, på grund av då, ja, kanske affärsmedel eller ekonomiska citament och annat då, så mm. har man liksom pushat det mot en gräns som mm. till slut inte blir eh, där man passerar gränsen för vad som är en acceptabel säkerhet för samhället. Ja. Eh, ja, det måste... men, det kan ju, men det kan man ju hantera med andra saker, alltså andra mekanismer. Du kan ju ha kanske certifieringssystem eller kvalifikationer för kompetens tredjepartsgranskningar eh, ja. av känsliga byggnader och så vidare. Ja. Så det finns ju massor med mekanismer som man kan ha för att för att motverka det då. Ja. Och ändå acceptera den här naturliga variationen i att, att ingenjör A och ingenjör B gör olika bedömningar. Just det.
1: Och det är väl det jag menar. Att ibland så vill man stoppa in allt i regelsystemet. Men jag tror ju att, att du måste, det måste ju finnas. Man kan inte ha ett system utan att ha en viss kontroll över det. Och det måste finnas sanktioner mm. om du inte sköter dig. Alltså mm. om man inte har det så, så fallerar nog alla systemen även om man har fina certifieringssystem. Jag menar britterna har väl haft certifieringssystem mm. för det här. Men, men har du inte, det måste finnas ett sätt att fånga upp dem som är oseriösa eller som går åt och, och, och liksom... Ja som på något, ett eller annat sätt inte är beredda att liksom följa den linjen. För annars så får du race mot botten. Det, det är liksom ja. odvikligt. Och det tror jag ja. man måste också se att vad kan, vad kan vi... Vad kan regelsystemet hantera och vad ska kontroll och tillsyn hantera? Så att man liksom ser ja. det här som kommunicerande. Att, mm. att man kan inte bara ha en sak. Man kan inte bara ha massa kontroll och tillsyn och sen inga regler. Man kan inte bara ha massa regler och tro att man löser allt bara vi har detaljerade regler för då får vi inte. För de som vill fuska kommer fuska ändå. Och de som vill vara seriösa kommer ha svårare och svårare att klara av det därför att med regelmassan blir större och större. Men jag tror man måste ja. se att de här systemen måste finnas och vara potenta båda två på något vis ja. för att möta liksom, de, det som händer i samhället. Mm. Och också vara väldigt... Jag, jag tror ju också att de måste hela tiden lyssna av vad som händer för att marknader förändras. Det vi tror är ett tag i en stabil marknad, är inte är något problem, kan helt plötsligt hända någonting som gör att det där finns risker i det. Och då måste man kunna fånga mm. upp det också. Så det måste finnas en viss förmåga att också märka av vad som händer i samhället och, och agera på det. Mm. Då, med rätt verktyg då. Ja, det Absolut, det, det, det,
0: det tror jag. Jag ser nu att vår, vår tid här börjar rinna i nu, så jag tänkte att vi... Mm. Ähm, det är, egentligen har vi kanske gå så mycket längre, men, äh, man, men det finns väl en gräns också. Ja. <laughs> det är väldigt intressant samtal. Ja, det är det alltid. Ähm, ja, men det är ju det. Äh, och, och som sagt, man saknar den här typen av samtal. <laughs> äh, äh, ja. De informella. Ja. Äh, men äh, så, så en avslutande fråga var, mm. ähm, Vi har konstaterat flera vad ska man säga, samhällsutmaningar eller utmaningar för sektorn och för svenskt byggande. Men vad ser, vad ser du som den viktigaste nyckeln framåt här för att vi ska kunna föra den här resan framåt mot, mot en utveckling av det svenska byggandet?
1: Ja, det viktigaste är uthållighet tror jag. Alltså att, att göra stora förändringar i regelsystemet kräver uthållighet. Det vill säga att vi måste liksom orka med att låta det vara, att leva i det tag. Och jobba med att hitta formerna för det. det, det mm. Vi har en tendens till att tro att allting går så fort. Och sen så... så, så det gick inte. Alltså tar vi ett nytt steg. Alltså det, att, ge sig, att vi ger oss själva tiden till att faktiskt eh, stabilisera och utveckla det. I, i en tanke mm. att vi kan skapa ett bättre samhälle om vi gör det här. Vi kan skapa bättre förutsättningar för utveckling. Vi kan skapa bättre förutsättningar för att bygga det hållbara samhället. Liksom. Men, men då måste vi också själv ge oss tid att liksom klara av att hantera en sån omställning, tror jag. Ja. Uthållighet kan vara väldigt jobbigt. Vi är väldigt korta så. <laughs> så det skulle jag nog säga. Det, det, det tror jag är en väldigt viktig sak att klara av det.
0: Ja, precis. Jag var med. Ehm, ja, Kroka ord. Det ehm, känns som att utan uthålligheten så är det svårt att nå... <laughs> Vad ska man säga? Att förändra ett stort komplext system utan uthållighet är ju där, där många aktörer ska röra sig eh, är ju ja, en stor utmaning. Mm. Mm. Ja, men jättebra. Mm. Eh, tack så mycket för att du ville medverka, Anders. Det har varit ett väldigt intressant och givande samtal.
1: Ja Tack själv. Alltid är lika roligt tycker jag. Ja. 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 <laughs> Toppen. Tack. Hej. Tack. Hej, hej.